1: ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las caras del autismo. Sí, estamos en vivo a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Continuamos en sintonía. Estás en la casa, en el carro. Estás conectado a través del streaming, de la internet. Bienvenido al programa. Estamos en el año número 5. El año 2023 es el quinto año que continuamos hablando, informando y educando sobre las capacidades infinitas, las capacidades maravillosas que tienen las personas que eh, están, digamos así, dentro de lo que le llaman las personas con alguna discapacidad o condición. Como ustedes saben, Sofía La Chapelle desde Miami y en cabina tenemos a Cristina Mena, a Luis y al doctor Alcedo Malgarín, pero también gracias a la tecnología. Tenemos hoy también a un invitado internacional que pacientemente nos va a esperar allí vía Zoom, eh, la plataforma que nos conecta al mundo. Me encanta que hoy día no importa dónde estemos este programa y otros en RCC Media, que es la casa que acogió este proyecto y al cual siempre le damos las gracias. ¿no? Entendemos que el mundo se conecta y que no tenemos que estar en un lugar en específico para poder llevar información correcta y precisa. Miren, yo siempre trato de darle la cara internacional a este proyecto de vida y siempre que pasa algo tenemos eh, y más yo, porque nunca meto la cuchara como periodista, sino pues como la persona que es madre, pero a la misma vez que trabaja por los derechos, servicios e inclusión del sector. Quiero eh, elevar una oración independientemente de intereses políticos, económicos y religiosos. Lo subí en mi plataforma de redes sociales y creo que eh, quisiera que quien tenga esta misma forma de pensar que al final todos somos seres humanos y vivimos en un planeta que se llama el planeta Tierra. Y yo lamento mucho cuando tenemos vidas que perdemos por actos de violencia y elevamos, de mi parte, elevo una oración por la paz mundial. No importa en qué parte del mundo hay violencia, la violencia, por lo menos, para nosotros, los que queremos un mundo mejor para nuestros seres queridos con discapacidad, que son seres que no entienden la maldad, que no entienden lo que es un conflicto, que no entienden por qué la gente tiene ni siquiera que morir, y mucho menos el dolor por pérdidas tan lamentables. ¿Cómo no elevar una oración? Yo quisiera que mis hijos, sus hijos, y todos los seres que tienen alguna discapacidad vivan en un planeta lleno de paz. Si todavía estamos luchando porque vivan en inclusión, imagínense cómo uno se atormenta cuando ve conflictos bélicos. Y usted cree que porque está en un país o en el otro, o el huracán destruye aquí o allá, o el político aquí o allá, al final todos en el globo terráqueo tenemos consecuencias. Mi oración de hoy es para un mundo con paz y lleno de paz. No me interesan las ideologías políticas, no me interesan la politicaría, no me interesan. Si usted tiene o no dinero, a mí lo que me interesa es vivir en paz y que mis hijos y los suyos así lo hagan. Vamos a hablar, eh, ya cerrando, parte del tema de la salud mental. Yo sé que la semana pasó y nosotros estamos hablando del tema porque es importante y hoy eh, Cristina eh, trae un invitado, Luis, que estaba por allí eh, en unas vacaciones familiares, creo. Y el doctor Calcedo. Claro. Van a continuar con ustedes en el programa. Yo voy a seguir aquí de expectativa y, y buscando unas noticias que me interesan para darle el toquecito internacional. Luis, Los, Luis, Alcedo y Maritza, eh, perdón, Maritza no está, Maritza está eh, de viaje les entrego en cabina para los teléfonos y que el público participe, y el señor José Gregorio Liendo Rodríguez ya está listo también, pero Cristina le va a hacer esa introducción. Gracias por estar en el programa, y a ustedes, el público, gracias.
2: Bueno, señores, gracias, gracias a nuestra amada, querida compañera Sofía La Lachapel, desde la ciudad de Miami, gracias a ese público que, como de costumbre, todos los, los sábados, de 7 a 8 de la noche, nos acompaña, nos, eh, nos deleita con sus llamadas, nos deleita con sus preocupaciones. Y nosotros somos parte de ese sector tan grande, esa gran familia de la discapacidad. Hoy, qué bueno que habla de la paz nuestra querida Sofía Lachapén en la introducción que hizo. Debemos tener paz, debemos eh, tener eh, la paz que sea nuestro norte para que podamos vivir en un mundo más unido y más feliz. Quiero agradecerles, señores, por siempre estar ahí atento a todo lo que nosotros tratamos en este programa, en las caras del autismo, por SOR 106.5, la más interactiva. Y antes de pasar con mis compañeros, quiero recordarle a ustedes que nos escuchan por primera vez, o si no escuchan desde siempre, puede llamarnos, puede compartir con nosotros estos 55-60 minutos en este programa y puede hacerlo llamando a través de nuestras líneas telefónicas desde República Dominicana 809-540-165 y desde el exterior, llámese Estados Unidos o Europa al 1 833 610 165 y estará en contacto con nosotros en este programa Las Caras del Autismo. Buenas noches Cristina.
0: Buenas noches Luis, buenas noches magistrado, Sofía aquí estamos eh, después de una caminata una, eh, un paso por la inclusión y la salud mental que tuvimos en el mirador, estamos llegando. Tenemos a... una llevadita
2: Cristina sí. de inmediato, a ver que nos llama Buenas noches, bienvenido a La Cara del Autismo, se cayó bueno, siga llamando, continúe intentando lo que en algún momento... Ahí la, la tenemos nuevamente, escúchame, Cristina. Buenas
3: noches. ¿Aló? Sí. Ramón, desde San Cristóbal. Ramón,
2: nuestro estelar el seguidor. Buenas noches, Ramón.
3: Sí, mi inquietud es la siguiente. que este año yo no oigo que vayan a hacer la actividad tan bonita. De, quédeme como soy, que esta actividad es lindísima. No oigo como que este año la vayan a hacer. Gracias.
2: Bueno, eh, una preocupación Tiene nuestro querido Ramón Y el que no escucha nada de la actividad Quiereme como seis, como soy atención a los organizadores Y patrocinadores de esa actividad Ahora sí, Cristina
0: Bien, pues nada, aquí estamos esta noche eh, Agradecemos a la plataforma De Sol 106.5 Y a este equipo Que nos acompaña Que celebran junto a nosotros Lo que es la clausura de la semana De la salud mental Pero también los el décimo aniversario de la Fundación Familia Escogida. ¡Wow! Cumplimos 10 años y esta semana ha estado cargada de mucha información. Tenemos más de 25 conferencias colgadas en las redes sociales que ustedes pueden seguir en donde pueden ver eh, Cuidando del Cuidador, eh, conferencias como que la discapacidad no es una enfermedad disertada en la UAS de San Juan de la Maguana, Tuvimos conferencias hablando de lo que es la terapia comunitaria integrativa como un recurso tecnológico para la, el acceso a la mejora de la salud mental de las comunidades y la familia. Tuvimos ocho conferencias, logoterapeutas, eh, vimos la discapacidad vista desde las barreras sociales para la inclusión laboral y para la inclusión educativa superior. O sea, todos esos temas, ustedes lo pueden encontrar porque son conferencias que están allí, gratuitas, en las redes sociales para todos ustedes. Y agradecemos a nuestra productora, Sofía La que, pues que nos dio la oportunidad de anunciar esto por acá y de hoy celebrar juntos esto. Usted, señor magistrado, tenía un tema de disertación para hablar de la legislación sobre los derechos de la persona con discapacidad. No se va a escapar. Bienvenido, magistrado.
4: Muy bueno, de verdad, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? felices de reencontrarnos en las caras del autismo y agradeciéndola a Dios por darnos esta oportunidad. Y lo que Sofía, yo que soy amante de la cultura de paz, que vengo trabajando desde hace muchos años, me uno a la oración que la señora directora general de esta producción, Periodistas Internacionales Sofía La Chapelle, expresa. Queremos un mundo en paz. La, la paz solo es posible cuando todos y todas trabajemos por ella. Por otro lado, eh, yo me uno a las felicitaciones sinceras, a la clausura de la Semana de la Salud Mental de 2023, llevada a cabo por su fundación en los 10 años también que tiene la misma. Y telescape escape te supo que nunca me niego, pero <risa> <risa> se presentó algo como los artistas, eh, caso mío yo digo que me paré con los artistas en el sentido de que pero soy vivo. docente entonces donde me llaman voy Excelente. <risa> doctor no, vamos a pedirle un
2: un permisito para tomar una llamadita buenas noches
3: buenas amiguito yo me quiero comunicar con la presidenta de la fundación
2: con qué fundación
3: la que anunciaron en
2: ah esa es Cristina ah, la... conmigo. fundación familia escogida sí
3: fundación familia
2: Ok, eh, usted está hablando con ella, eh, pero si puede darnos su número fuera de, de cabina o que ella pueda dar el de ella, no sé de qué manera, para continuar con el doctor ah, El Salvador Magarín.
0: 829, 940-2893. Sí, Anótelo, puede... 829. 940, 2893. Anótalo, 829.
3: 829
0: 940-2893. ¿Sí? 28, 93. 93.
3: 93. ¿Con quién hablo yo?
0: Cristina Mena. Bien, pues,
3: muchas
4: gracias. Bueno, gracias. gracias bueno. Señores,
0: tenemos un invitado internacional que está en sala desde antes de iniciar la, la transmisión, el doctor José Liendo. Realmente él es parte del equipo que estuvo disertando en la Semana de la Salud Mental y el tema que él trabaja, que es logoterapia, nos impactó tanto a todos que yo quise compartirlo con la audiencia radial esta noche porque él trabaja un tema y hoy nos va a dar el tópico de cómo utilizar la logoterapia como un recurso para enfrentar el duelo ante la noticia de un diagnóstico y ante una condición de, de pérdida. Pero un diagnóstico o una discapacidad. Todos sabemos aquí, ya lo hemos hablado muchas veces, que las familias, cuando un bebé viene de camino, esperamos a un bebé funcional, con todas sus competencias y, y procesos de desarrollo que estén en óptimas condiciones. Sin embargo, de repente tenemos, y de hecho tenemos acá a, la, a una madre de un niño con una condición del neurodesarrollo, eh, Pamela, que es la segunda vez que nos visita aquí de, la, de un carozón especial, quien también pues, nos va a compartir un poquito su testimonio, cómo fue para ella esa situación de su proceso de diagnóstico, enterarse de esto y cómo ella lo recibió, lo asumió. Lo asumió. Entonces tenemos esas dos variables aquí. Doctor Liendo, usted está en línea, ¿podemos conectar con él? Eh, ¿Control?
4: Dice ¿Sí? que sí, vamos a ver.
5: Vamos a ver. Por acá estamos, Cristina, saludos, ¿cómo están? Saludos.
0: Qué gusto estar con usted por acá, gracias por la invitación cuéntenos, eh, la audiencia es suya, tenemos padres, tenemos unos, un público de padres que nos escuchan y que están muy atentos, por lo general este programa, Las Caras del Autismo, es un programa que no es exclusivamente para manejo del término de autismo, hay otras discapacidades que también siguen esta plataforma, así que cuéntenos, ¿qué nos trae hoy sobre el tema que, en cuestión?
5: Ok, muchísimas gracias. Este, yo quería compartirles un poco, eh, breve, en unos minutos, sobre lo que es la logoterapia y cómo se utiliza la logoterapia para ayudar en el tema del duelo, en este caso específicamente, eh, como tú nos comentabas, este, la abordaje a la familia que está atravesando por un diagnóstico de discapacidad. La logoterapia es una escuela de psicoterapia que nació en Austria, en Viena, y el que construyó esta escuela de psicoterapia se llama Víctor Frank. Mm. Víctor Frank fue una persona, un psicólogo, neuro, neuropsicólogo, psiquiatra, que él sobrevivió a tres campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y él, este, estando dentro de un campo de concentración que es AS, Auschwitz, él escribió un libro muy famoso que se llamaba Un psicólogo en un campo de concentración. Y básicamente el desarrollo de la, de la logoterapia está centrada en cómo encontrarle sentido a la vida cuando pasas una situación de sufrimiento inevitable que te afecta, que te limita y que te, te lleva a que tú pierdas el sentido de tu vida. De hecho, él, él en su libro muy famoso, el libro está en la biblioteca de, del Congreso de los Estados Unidos, El Hombre en Busca de Sentido él parte de una realidad, él dice que nosotros los seres humanos más que solamente buscar este, en la vida poder o placer estamos orientados a tener un sentido en nuestra vida, un propósito y parte de una, de una visión de ver al ser humano en que no, solo, so, no somos solamente seres biológicos, psicológicos, sociales sino que dentro de nosotros hay una dimensión llamada noética Viene esa expresión de una palabra griega que tiene relación a una nueva mente, una nueva forma de pensar que está relacionada a la dimensión espiritual del ser humano. Entendida esta dimensión espiritual no como una dimensión eh, solo en el aspecto religioso, como normalmente se, se piensa, sino la capacidad de nosotros de enfrentar la vida y de poder tomar posición ante las limitaciones que nosotros tenemos. Entonces, desde esa hipótesis, el ser humano no es una persona fáctica que está determinada por los hechos, sino el ser humano es un ser facultativo, es un ser que responde a las limitaciones que pueda tener en el plano físico, en el plano psicológico, y a las limitaciones que la vida le plantee en el plano, vamos a llamarlo, de sus relaciones o de lo social. Nosotros podemos... Eh, tomar distancia de esas limitaciones psicofísicas y nosotros podemos este, caminar en la búsqueda de un sentido y de un propósito de la vida. Y una de las cosas interesantes del doctor Frank es que él nos, nos hace una propuesta cuando ayudamos a las personas, es que debemos ver a las personas, él dice una frase que es de, de Go, Goethe, él dice si tratamos a los hombres o a los seres humanos por lo que son, los hacemos peores. Pero si tratamos a las personas como si fuesen o por lo que deberían ser, podemos hacer de ellos lo que realmente ellos pueden llegar a ser. Entonces la logoterapia, aunque es una escuela de psicología, aunque toma en cuenta la ciencia, aunque toma todos los aportes este, de lo que podría ser cualquier condición, considera este elemento espiritual... Porque desde esta, desde esta visión de la vida, tú puedes tener una condición neurológica o tú puedes tener una condición de tipo físico, emocional, una depresión o una condición de la que estamos hablando, una discapacidad. Pero tu espíritu, tu esencia como persona, esa, esa, esa dimensión de tu ser no está enferma. Entonces se habla mucho de la potencialidad de nosotros ante la circunstancia. De ser optimistas porque estás incorporando una dimensión espiritual sin negar tus limitaciones y tus realidades psicofísicas.
0: Doctor, Ahora, una Ajá. pregunta. En el contexto real que viven nuestras familias, cuando se ven frente a esta realidad, ¿cómo en la cotidianidad la comunidad, la familia pudiera aplicar eso que usted dice de que tu estado de ánimo se sobreponga a la realidad que tiene enfrente? ¿De qué manera la logoterapia nos puede, eh, en la cotidianidad la familia, la puede utilizar para esos fines?
5: Mira, eh, la, la logoterapia es una educación, vamos a llamarla, muy filosófica, muy existencial, pero a la vez muy práctica. Y trabajamos mucho con, con frases y con conceptos que nos ayuden a reflexionar. Por ejemplo, eh, una frase popular de todas las personas, no hay mal que por bien no venga. Este, una frase que decía Víctor Fran, sí a la vida ante cualquier situación. Otra expresión también del Víctor Fran decía, ante el destino adverso e inevitable, de nada me va a servir preguntarme por qué a mí, lo que la vida me está llamando es a responder. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo estos conceptos? Cualquier situación que yo vivo en mi vida, es una situación que me hace un llamado. Me hace un llamado a yo responder ante esa situación de la mejor manera posible, pero también me hace un llamado a buscar un sentido, a buscar un propósito ante lo que yo estoy viviendo. Las cosas, este, aunque sean dolorosas, aunque sean difíciles, tienen un para qué, tienen un bien, tienen un propósito para nosotros. Nos toca a cada uno, por supuesto, descubrir en lo que estoy viviendo, cuál sería ese fin, cuál sería ese propósito. Y es una decisión que toma, que toma la persona en cómo responde a la situación. Y te lo voy a ilustrar con un testimonio, con, con un testimonio. Eh, yo hoy atendí a una señora con su esposo. Ella llega muy contenta. Porque el niño, este tiene tres años y medio, el niño ni siquiera controla el fínter, el niño se lo habían este, sacado, ya viene de Estados Unidos pero vive aquí en Dominicana, en Estados Unidos no se lo aceptaron en, ningún, en ninguna guardería, en ningún lugar de cuidado, aquí intentó colocarlo a un lugar de cuidado y tampoco se lo pudieron tener y ella estaba haciendo ejercicio en un lugar y en el lugar en que ella está nosotros teníamos un, pe un pequeño lugar de una sala de tareas. Cuando ella vio que en ese lugar eh, pasó por allí, pues para ser el, el, la historia corta, pasó por allí, consiguió a mi esposa haciendo unas actividades con unos niños y preguntó ¿Ustedes por casualidad aquí tienen orientación o tienen un psicólogo o hacen alguna ayuda? Y eh, mi esposa le dijo que sí, la empezamos a ayudar, a atender, a conversar con ella. El hecho es que ella dice, ella misma dice, oye, esto como que, como que es de Dios, como que... este. No por casualidad pase por aquí algo que ella está haciendo. O sea, le está dando una valoración, le está dando un sentido a la situación. El hecho es, para hacer la corte, corta, empecé a conversar con ella, tuvimos una primera evaluación con el niño, lo referimos a evaluaciones médicas, psiquiatría, psicología. Empezamos a decirle, mire, vamos, vamos a, a trabajar potencialmente con el niño, pero a nivel individual. Estamos empezando el año.
2: Doctor. Y vamos a Ajá. Eh, Excúseme que le interrumpa Es que quiero recordarle a nuestro público Que estamos hablando con el doctor eh, José,
5: Liendo,
2: José, José Julio Liendo José Julio Liendo eh, Usted eh, venezolano Y estamos hablando sí, sobre el tema De la logoterapia Y eh, el duelo de un diagnóstico Y quiero aprovechar Ahora que estamos acá Y que tenemos en la cabina A una madre ...que tiene un hijo con una condición... ...¿cómo fue la reacción de ella al momento de recibir el diagnóstico? ¿Qué, eh, ¿Si se relaciona un poco con lo que el doctor eh, José Liendo está hablando? Cuéntenos un poco. Y también, antes de que nos conteste... ...quiero recordarle a las personas que nos están escuchando... ...si nos escuchan por primera vez... ...que pueden llamarnos y comunicarse con nosotros. Y además... Hacerle algún tipo de pregunta a nuestros invitados. Que pueden llamarnos al 809 540 165 desde República Dominicana. Y se está en el exterior, al 1 809 610 165, Tenemos una llamadita de inmediato y luego entonces pasamos con nuestra invitada. Buenas noches.
3: Aló. Sí, Ramón. Excelentísimo el programa. Ese señor que está exponiendo. Eh, tiene temas interesantes inclusive lo que él está planteando se aplica a cualquier persona que esté atravesando una situación difícil mm -hmm. wow entonces, eso de la logoterapia es importante y, y ese señor Víctor Frank es famoso luego, sí. vamos a ver cómo lo leemos y entonces la diferencia entre logoterapia y neurociencia señores, lo, lo dejo, interesante.
2: Jugar. Bueno, eh, formularamos la gracias. Pregunta, gracias. Eh, Tenemos no otra te llamadita antes de que continuemos. Buenas noches. Se cayó. Buenas.
0: Se cayó. Se cayó.
2: Eh, Continúen eh, intentándolo eh, ¿no? para una, que se comunique con nosotros. Alguien
0: más llegó al set, la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, quien estuvo hoy y, en, acompañándonos en ese cierre de jornada Y no solamente eso impusta. Se le nota,
2: está un poco agotada
0: <risa> Vinimos sí, agotada sí, de, okay. Caminamos cinco kilómetros, bienvenida cinco Abril, K. gracias por estar aquí Adelante y Quiero conmigo. que
2: me conteste la pregunta ¿Cómo fue eh, el recibimiento de ese diagnóstico?
6: Buenas noches, gracias por la invitación eh, Realmente para nosotros, los padres Cuando nos dan un diagnóstico es como que el mundo se nos va encima, en, en especial a mí, porque mi esposo era su primer niño y estábamos esperando a ese bebé con mucho deseo, con ansia, ese va a ser nuestro pelotero, eh, una cosa increíble y al año y seis meses nos dimos cuenta que Samuel tenía eh, autismo severo entonces fue un poquito frustrante, fue un poco difícil al principio para que él lo aceptara. Por, o sea, a veces hay momentos que los padres no aceptan, los los papás, nosotras sí. Yo me daba, me daba cuenta en algunas cosas que él hacía, pero para mí fue algo un poquito frustrante. ¿Cuál
0: fue la emoción que afloró a ti en el primer momento que te dieron el diagnóstico, que empezaste a observar diferencia entre cómo se desarrollaba tu niño y otros
6: niños? ¿En qué momento? Eh, cuando empecé a ver que él no se sentaba, caminaba, caminaba sin parar. O sea, no le gustaba estar sentado. Y yo veía que Samuel se quedaba mirando mucho el techo y el abanico. También otra cosa que me llama mucho la atención es que no le gustaba comer, dígase a bicho el arroz blanco, moro y cosas así. No le gustaba solo leche, solo leche. Pero gracias a Dios pudimos ya eh, sobrepasar eso. Es eh, lo más bonito que no ha pasado. No es fácil, pero sé que es una experiencia como muy... Como el
4: duelo, que justamente está hablando eh, en esta noche el doctor. Uh
6: -huh.
4: es, usted lo catalogó como un duelo y su esposo sí. al ver la, el anhelo que tenía. Porque siempre yo bromeo cuando cada padre ve en su hijo las dos P, uh -huh. político o pelotero. Sí, sí. Entonces, porque solo podemos de salir de la pobreza. Entonces, veces cuando esos son los sueños que muchos padres ven. A recibir, lo consideró como un duelo Como ha estado planteándose aquí Y ha, hemos tenido programas especiales sobre eso Y esta noche el doctor con logoterapia Nos podría colaborar Y, y usted eh, como dicen en el lenguaje del notario Certificarlo, que sí. sintió ese duelo Tal cual perfecto.
2: Vamos sí. a, a recibir una llamadita de nuestro eh, Escucha, buenas noches
7: Aló, buenas
2: Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Y de dónde?
7: Eh, con Batilia Pamela ya tú sabes, mi cariño para ti. Gracias, eh, mi amor. ¿Sabes quién es? Eh, yo quiero hablar de mi duelo. Para mí, todavía hoy lloro, todavía hoy se me salen las lágrimas porque el duelo mío vino a raíz de la muerte de, de mi bebé.
6: Y ahí me enteré que la
7: otra tenía un hijo. Entonces, eh, venía con con que el papá me culpaba a mí, que los problemas venían por mi parte, porque mi familia era loca, que venía porque quizás era yo la que tenía la mala crianza con la niña, y todavía hoy batallo con eso, con eso con el papá, porque todavía no lo acepta, pero todas mis fuerzas yo la volqué a esta niña, porque aparte de ser autista, tiene déficit de atención con hiperactividad, convulsiona y tiene epilepsia pero los logros que he hecho, he encontrado en el camino, muchísimas personas buenas, Pamela, tú sabes que, que tú eres una de ellas, sí. y uh, este
6: testimonio le ha servido también para
7: muchas personas, que hoy por hoy me buscan y me dicen, ¿cómo tú pudiste? ¿Cómo lo hiciste? Y de verdad, no es fácil estar en este mundo, pero yo le doy gracias a Dios que quizás la muerte de mi bebé me costó más, a enfocarme en
0: esta que tengo aquí ahora, que se llama Garia. Este
2: es mi sol. beso para Galia. Bueno, pues gracias por su, por su testimonio.
0: Doctor, ¿qué, ¿qué le podemos decir a esa madre, doctor, eh, partiendo de la logoterapia, conforme a lo que nos testifica y lo que ha experimentado?
5: Bueno, este... Directamente lo que, lo que ella está hablando es parte de ese proceso de buscarle un sentido al sufrimiento y eso es logoterapia cuando ella dice, y lo dijo muy breve a lo mejor Dios, Dios permitió que este, este hijo se fue o se muriera el, el bebé para yo ahora atender a este otro hijo ella está usando algo que se llama su voluntad de sentido su capacidad de enfrentar ese sufrimiento inevitable y convertirlo ahora en una tarea en una labor en dedicarse a su otro niño entonces ella está trabajando su duelo, el duelo es una, una reacción natural es una reacción normal uh -huh. empieza con ese choque increíble que, que recibimos cuando tenemos una noticia muy fuerte, sigue con la negación y sigue con el llenarnos de muchísimo sentimiento negativo, pero desde la logoterapia desde de lo que estamos hablando lo uno tiene que verse que a nivel de, de actitud ante la vida y de esa dimensión espiritual que tenemos nosotros tenemos como quien dice dos caminos tenemos el camino de la aceptación de aceptar la situación pero de aceptarla de manera activa que eso quiere decir aceptar lo que ocurrió aceptar que hay un sufrimiento inevitable que se vive y disponerse a tomar acciones para enfrentar ese dolor y enfrentar ese sufrimiento. Ese es un primer camino, que ese es el camino de la salud. Ese es el camino de dar sentido y de logoterapia. ¿Cuál sería el otro camino? El otro camino es el rechazo. Mm -hmm. Me opongo. Hay una facticidad que no quiero
2: aceptar. Doctor, y entonces, vamos ajá. a hacer una llamadita. Usted sabe que el público nuestro es claro, primordial porque en me este me programa. Porque yo hablo mucho. Entonces,
5: okay. la... <risa> no se, se
0: preocupe, Esto no es en este es
5: vivo.
2: Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo. Se cayó, se cayó. Eh, Continúa doctor, intentando. Doctor, vamos, vamos, teníamos la o sea, preguntita del, de nuestro lo, lo oyente Ramón. anterior. Sí. Eh, Él Ramón. preguntaba que cuál era la diferencia entre eh, la logoterapia, terapia, eh, logoterapia, logoterapia el, y el duelo.
0: No. No, Algo y así, y no era así.
4: La neurociencia y la, la, la neurociencia, es, exactamente, sí,
5: oh, esa sí. misma. Las neuro, neurociencias tienen que ver con todo el nuevo desarrollo de investigaciones en tanto a lo que, lo que es la investigación acerca del cerebro y sus aplicaciones prácticas, sea en educación, o sea en psiquiatría, o sea en neuropsicología. La logoterapia es una escuela de psicoterapia centrada en ayudar al ser humano a enfrentar el dolor, el sufrimiento de este lo más humano que es la dimensión espiritual de la persona, sin entrar en lo religioso, sino desde la esencia de nosotros este como seres pensantes. Bueno, eso ahí, se, la, Ramón,
2: ahí está contestando su pregunta. Nuestra
0: Querida colega Abril Arias quiere aportar
8: algo a eso. Adelante, colega. Bien, más que aportar algo sobre las neurociencias es referirme a la llamada de la amiga. Tenemos
2: una llamadita para que entonces usted sí. haga un conjunto completo. Buenas noches. Se sí, ¿Qué está pasando? Que no se desespere, no Que lo vamos a tomar. Bien. Continuamos con usted.
8: Decía eh, sobre la llamada de la señora eh, respecto de la culpa. Cuando una madre recibe un diagnóstico, aparte de que se siente eh, mal, también hay un contexto familiar, muchas veces, que está relacionado con ese sistema y que existen miembros sobre todo el padre en muchas ocasiones que culpa a la madre por el diagnóstico eso es violencia de género eso es violencia Entonces, eso es ignorancia eh, primero. el ser humano el ser humano maneja tres dimensiones importantes para sentirse mal o para que ese se sienta mal la vergüenza el miedo y la culpa y no nos, no nos permite desarrollarnos, no nos permite avanzar. Y cuando es tu propia familia la que te empuja a sentirte culpable, a sentirte mal, esa red de apoyo que es la que te tiene que sostener, entonces esta persona se derrumba y cae en depresión. Y ahí viene el tema de la logoterapia, que también lo está eh, abordando el doctor, la, log la logoterapia, buscarle el sentido al sufrimiento, buscar el sentido al contexto, al momento. Y la logoterapia me acuerda de manera eh, eh, maravillosa la película La Vida es Bella, ¿verdad? Mm. Esta película que se da en el campo de concentración, donde este padre, a partir de esa experiencia tan, tan triste y tener su hijo, pues saca lo mejor de sí y, y hace feliz a su hijo y él mismo soporta el dolor porque tiene un sentido. Entonces la, la logoterapia parte de encontrarle el sentido a esta realidad y a partir de ahí construir un proyecto y a partir de ahí entonces desarrollar esa visión de vida.
2: Vamos a contestar la llamadita. Buenas noches. ¿Y qué es lo que está pasando? Vaya, no están boicoteando el programa, pero no hay problema. Bien, adelante. <risa> Continuamos doctor. con el programa. El doctor, el tenemos el la hotel. llamadita. Eh, doctor, antes de. Eh, buenas noches. Aló. Sí, Ramón, nuevamente, ¿Sale? cuéntanos
3: interesantísimo el programa, indiscutiblemente logoterapia y resili res resiliencia,
0: resiliencia. Ah, esa sí
3: se ¿Es, es lo mismo o que tiene que ver una con la otra gracias, escuche
5: A la ad
0: respuesta adelante doctor Liendo
5: las dos están relacionadas la logoterapia es la escuela de psicoterapia que se inicia que es la que inicia, que es la madre, por decirlo así, de la psicología positiva, uh -huh. y la resiliencia ha tenido que ser como un resultado de los últimos estudios enfocados en las capacidades de niños que han superado situaciones difíciles. O sea, una empezó, vamos a decirlo, en 1925-30, en el trabajo de Víctor Frank, con muchachos que se querían suicidar y después en los campos de concentración, uh -huh. y la otra se desarrolló a partir de los años 70-80, con investigaciones en hijos de padres alcohólicos en Hawái. Entonces, en una es sido un resultado de otro es un desarrollo la una de la otra. Este, retomando el tema de la culpa, mire, es súper importante, yo le decía a los padres con los que hablaba. lo primero que hay que enfrentar para lograr darle sentido a la vida es enfrentar la culpa. Lo que ocurre son situaciones del destino de la vida y cosas inevitables. Y ante el destino y ante las situaciones inevitables, de nada decir, nos sirve a nosotros culparnos, preguntarnos por qué a mí. Lo importante es enfrentar eso y salir adelante y dejar las culpas.
0: Doctor, una pregunta. Usted está hablando de la culpa, pero en algunos de los casos se da que lo que buscamos es un culpable. Entonces tiene el rencor que se apodera del corazón del ser humano. ¿Sí? ¿Cómo nosotros, como psicólogos, como familia, podemos apoyar a una persona que está inmerso en total amargura por el rencor que le embarga su corazón, a veces que parte solamente de su propia concepción de la situación, uh -huh. no de un hecho tal vez verídico, sino de cómo la persona lo percibe? ¿La logoterapia se puede aplicar en esta área también?
5: Sí. Lo que pasa es que en logoterapia nosotros trabajamos con algo que llamamos diálogo socrático. O sea, más que imponerle a la persona o reprocharle por la culpa que la persona está, está, está haciendo a través de preguntas y a través de cuestionamiento, es llevar a la persona ante la realidad de enfrentar un dolor que él no puede cambiar. Porque lo que hay es, es resentimiento, lo que hay es resignación, lo que hay es frustración, y a la vez no vas a poder hacer nada. Pero mediante una psicoterapia que te permita a ti darte cuenta, tú vas a poder entender que ante esa realidad fáctica de la vida, que tú se la puedes atribuir al, al destino, se la puedes atribuir a Dios, se la puedes atribuir a quien tú quieras, pero eso no lo va a cambiar, lo más que te va a ayudar a ti es aceptar eso y a partir de tu aceptación, Hacer lo que tienes que hacer para enfrentar lo que tienes que vivir. Y eso es parte de la logoterapia, trabajar en esa situación, en esos casos que trabajamos.
2: Bueno, señores, recordándoles a nuestros amables Radio Escucha, a nuestros seguidores, tanto en República Dominicana como en el Globo Terráqueo, porque nos pueden escuchar a través de Roku TV, a través de la página web de esta emisora. Eh, www. tenemos una llamadita y vamos a escuchar se fue. se fue nuevamente parece que hay un problema en esa línea decía que nos puede escuchar a través de los 106.5 para eh, tenemos nuevamente la llamadita y luego decimos nuestro buenas noches
0: las caras del autista buenas
3: resulta que eh, hubo una, un joven que escribió como el diario de Ana, Ana Fran uh -huh. tiene alguna relación Ana Fran con, con ese autor gracias
2: bueno, eh, Ramón está hoy muy Ay, activo, activo y agradecemos sí. que son grandes aportes que está haciendo al sector de la discapacidad. Pues Ramón está leyendo. Ramón ¿también? está
0: tirando ¿también? página ¿también? ¿también? para la O está entrando a Google con nosotros aquí. Algo no, está haciendo. Está
2: leyendo, está
4: leyendo. Decía
2: antes que entrar la llamada de Ramón, que puede escucharnos, puede seguirnos y también puede comunicarse con nosotros. A través de las diferentes líneas telefónicas Y hablar con nuestros invitados Hablar con nosotros Y preguntar cualquier inquietud que tenga Sobre el sector de la discapacidad No solamente sobre el autismo Nosotros trabajamos con todo el sector de la discapacidad Para ayudarle a, a tener un mejor desenvolvimiento En las diferentes discapacidades Puede hacerlo a través de la línea eh, de, A través de la República Dominicana 809-540-1065. Y si está en Europa o Estados Unidos llámenos al 1-833-610-165 y estará en contacto con nosotros en este programa Las Caras del Autismo que debo recordarle que estamos todos los sábados de 7 a 8 de la noche hora República Dominicana por aquí por Sol 106.5 la más interactiva continuamos bien,
0: eso eh, es muy importante lo que estamos conversando sobre la logoterapia, sin embargo eh, vamos a ver de qué manera este proceso de logoterapia pudiera, doctor Liendo, permear de manera directa a estas familias que tienen el niño o la niña con el, la condición. O sea, cómo yo puedo de manera directa, porque hay mucha confusión entre la logoterapia y la terapia del habla para las personas que nos están escuchando, porque es dialógica. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra?
5: Ok. Logoterapia es una psicoterapia que está eh, creyendo en las potencialidades del ser humano para que ante cualquier situación o limitación que tú tienes, psicofísica, o aún de las circunstancias adversas de la vida, tú puedas encontrarle un sentido a esas circunstancias y tú puedas decidir, a pesar de lo que estás viviendo...
2: Doctor, eh. tenemos la llamadita, por favor. Adelante. Buenas bueno, noches.
7: Sí, sí, buenas noches.
2: Sí, ¿con quién no sí, hablamos? Yo, de María.
7: Sí, mi nombre es María Díaz. <risa> estoy llamando porque tengo una inquietud. Yo tengo un niño de 10 años que es autista. Entonces, para darle terapia, yo lo llevo a rehabilitación, la que está en la 27 o la que está aquí en la Venezuela, pero me gustaría saber si hay un centro específico que uno lo puede llevar a otro sitio, donde uno le puedan, como que le puedan dar más ayuda. Eh, Mi niño tiene retraso ¿El lenguaje comprensivo, exactamente.
0: Okay. Gracias.
4: Bien, vamos también antes de, okay. de darle respuesta a ella. Okay, eh, por instrucción de la señora directora, la doctora Sofía, eh, la querida colega periodista Sofía La Chapel, eh, vamos a dedicar los últimos 20 minutos del programa. Para que el público también nos llame Ramón ya ha participado mucho Que se nos cede el espacio por esta noche a ver, Pero sí, hemos sido intervenciones muy sí, buenas no, no, y no, y le, claro. le, le felicitamos Pero decir que también nos conceda el espacio, para otra persona Gracias don Ramón Y a las demás personas que desean Hacer eh, lo, esta llamada en este momento Que lo hagan Porque tenemos okay. grandes personalidades esta noche aquí Aquí tengo un, un, una distinguida dama Que es la presidenta Del Colegio Dominicano de, de Psicólogos eh, una docente trascendental, inclusive acaba de recibir un reconocimiento del Ministerio de Meditación Pública, co compartimos la semana pasada. O sea, que es un personaje de mucha bagaje. Y también tenemos un doctor internacional que el, el público puede sacar mejor partido esta noche, solo llamando al número que Luis siempre
2: ofrece. <risa> <Es frecuente>. Quiero <risa> recordarle al, al doctor eh, Liendo, Liendo, Liendo. Liendo eh, que... Eh, ha sido una buena participación, no sé si él eh, tiene el tiempo disponible para quedarse con nosotros mientras hablamos con los demás invitados, o si desea a modo ya de, de, de cierre dar algunas recomendaciones sé que, que son temas que hay mucho eh, muchas personas que quieren saber y que podemos durar aquí dos o tres programas hablando del tema ya modo de cierre, si él quiere despedirnos o si se queda ahí, mientras escuchamos a los demás invitados. Vamos a
4: dejar el tiempo si él no puede escuchar, entonces hacemos afinar al 50 digamos 5 minutos para el cierre. Doctor, ¿tiene tiempo o no?
5: Sí, yo puedo yo puedo estar 5 minutos más. Lo que, lo que quería era puntualizar algunas cosas, si se puede o lo hacemos sí. luego, ustedes me dicen. ¿cuál Tenemos una
2: llamadita por aquí, por favor. Okay, vamos a la llamada y luego a puntualizaciones.
9: Buenas noches. Buenas noches para todo para quería hacerle, le habla a Lorenzo del almirante
4: gracias, ok Lorenzo, bien ¿cuál es su pregunta?
9: Eh, yo quería hacerle una pregunta a, a ustedes si la gente que sufre de epilepsia tiene que ver algo con el autismo Gracias. Gracias
2: a
4: usted por responder esa pregunta y la demás especialista.
0: Sí, hay algo importante, la epilepsia puede ser una comorbilidad no necesariamente en todos los casos, porque el trastorno del espectro autista es muy diverso y cada niño es único y cada uno pues tiene una condición muy particular. Sí, ciertamente hay casos que tienen la comorbilidad uh -huh. de la epilepsia, pero no todos los casos. Uh -huh.
8: Explícale qué es una sí. comorbilidad.
0: La, com la comorbilidad no es más que una enfermedad que se presenta paralela a la condición de base.
4: Bueno, gracias y contestaron. Doctor, se ratifique los puntos y también esta misma respuesta, dice que no está relacionado, dice nuestra directora general, sobre esto. Gracias, Así doctor. Es. doctor okay,
5: gracias. Vamos, puntualizando varias cosas breve uh -huh. la logoterapia tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano de darle sentido a las situaciones más difíciles que le haya tocado vivir toda persona puede como decimos a nivel coloquial hacer de tripas corazón y aceptar que es la mejor actitud ante cualquier situación que usted no pueda resolver dos hay que enfrentar la culpa de nada me sirve buscar culpables y buscarle la raíz a las situaciones. Lo que necesito es enfrentarlo. Tres, es importante que ante cualquier situación usted se informe de la condición, de la situación que experimenta su hijo, su familiar. Y cuatro, que no se quede solo. Haga un bloque familiar, busque recursos, busque apoyo en este proceso y reciba las mejores ayudas y cree espacios en su familia para dialogar de estos temas. Todos tenemos una capacidad de libertad, podemos tomar una posición ante lo que vivimos. Tenemos la capacidad de responder, de responsabilidad como respuesta, de darle sentido, de cultivar los valores, la espiritualidad y de darle sentido aún al sufrimiento. Excelente. Hay una frase que decía, y no fue el sufrimiento en sí lo que le hizo sentir mal, sino la ausencia de la respuesta a la pregunta, ¿para qué sufrir? Y en el proceso de un sufrimiento vamos descubriendo un para qué. Eso es lo que les quería decir. Gracias. Doctor, podemos
4: terminar con la frase de Víctor Frank cuando me impactó siempre, la que dice, te pueden quitar todas las libertades... La, men ...la única que no te puede eh, quitar es la libertad de elegir... ...tú eliges pues... qué tipo de vida puedes llevar en el peor de las adversidades... ...y habló una persona que superó eh, el holocausto, superó eh, la situación nazi... ...o sea, es un personaje que ha marcado la diferencia... ...y por eso eh, es el autor de eh, la famosa legoterapia dentro de la psicología... ...o sea que reitero esa frase, creo que contundente te pueden quitar todas las libertades, menos la de elegir. Tú puedes elegir por decreto y por actitud ser feliz por siempre. Así ¿sí? es. Y el peor de los sí. momentos. Bien, Excelente. gracias, doctor. Gracias. Y, gracias ahora pasamos entonces con sí, la querida eh, magíster Tiene varios títulos ahí no? Mi querida... <risa>
0: psicóloga,
4: psicóloga, abogada.
6: Abogada.
4: <risa> sí, eh, Abril Arias. Entonces, eh, en los debates que hemos venido trabajando los aportes suyos ahora.
8: Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación una vez más y gracias a Ya también... usted parte de este
2: equipo. Ah,
8: muchísimas gracias. <risa> <risa> Fíjense, eh, el Colegio Dominicano de Psicólogos, el Codopsi, ha estado eh, llevando a cabo una interesante agenda este mes que hemos denominado Jornada Nacional de Promoción de la Salud Mental. Y nosotros lo que pretendemos con esta agenda es llamar la atención de los tomadores de decisiones sobre la importancia de la salud mental. Pero esta salud mental nosotros le hemos dado un enfoque transversal con característica de derechos humanos. Cuando nosotros pensamos en la salud mental, que tal cual lo dice la OMS, es el estado de bienestar en el cual la persona puede hacer frente a la situación de estrés, a los problemas de la vida, también nosotros hemos de considerar que la salud mental no solamente tiene que tener una condición biomédica, porque esto es lo que nosotros estamos acostumbrados. Salud mental no es solamente aquella persona que tiene un trastorno mental, es también aquel que tiene un trastorno eh, psicosocial, que tiene dificultades eh, cognitivas, que tiene dificultades intelectuales. Pero si nosotros lo abordamos desde el punto de vista de la salud mental como una condición integral, no desde la dimensión biomédica, nosotros vamos a dar un abordaje de derechos humanos miren de acuerdo a la declaración de los derechos humanos en el artículo 25 se establece tácitamente el derecho a la vida el derecho a las libertades el derecho a la vivienda etcétera pero doctor también en nuestra constitución en los artículos números 5 7 y 8 se habla de la dignidad de la persona en el artículo 8, propiamente, se habla que el Estado tiene como finalidad salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, proteger. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, Cristina, estamos hablando de qué? De derecho a la salud, de derecho a la, a, a la vida, de derecho a la vivienda, del derecho a la educación, a la alimentación. Y cuando nosotros queremos abordar la salud mental desde un enfoque de derecho, va a ser muy fácil comprenderlo. ¿Cómo te sientes tú como padre de familia, por ejemplo, que Pamela. quiere eh, Pamela, que quiere que su hijo, que tiene una condición, vamos a decir, especial, uh -huh. sea incluido en un centro educativo uh -huh. y no hayan opciones? ¿Cómo te sientes tú? Te sientes mal. Muy mal. Te está violentando un derecho fundamental a la educación, pero también te está lacerando tu salud mental, uh -huh. porque tú estás ansiosa, uh -huh. porque tú no, no sientes eh, puertas abiertas para esa necesidad de educación de tus hijos. Pero ¿qué pasa también cuando tú no tienes acceso al a agua potable? Que es un derecho humano. Fundamental. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes tú como persona? Tu salud mental se deteriora, doctor.
4: Exacto. Me inquieta mucho, y sin salir del tema, lo que estoy viendo en la República Dominicana, y lo veo por porque me gusta hablar con testimonios. Sí, sí. Antes del COVID, yo transito, y es público, para Máximo Gómez. Yo conocí a tres mendigos ahí, que dormían en la intemperie uno de los tres que resulta que ahora con el COVID hay más de 50 personas que están durmiendo debajo del puente que está frente a una casa comercial muy famosa entre la Máximo Gómez con la Obando. Y me pregunto, la indiferencia de las autoridades, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque son personas de todo tipo, eh, con trastornos mentales, violentos, que alteran todo. Entonces, a veces tomo medidas, un momento como pasó con uno que lanzó una piedra y mató un... un eh, un joven profesional, ahí se tomaron medidas en su semana y de ahí adelante no pasó más nada. Entonces, me preocupa la situación mental de esta población en estos momentos después de post-COVID, que ha sido una locura lo que hemos estado viviendo.
8: Sí, sí. Entonces,
4: dije, ¿qué se puede hacer? Usted que está frente al gremio más importante del área de la psicología, frente a esta situación.
8: Así es, doctor. No hay que negar que después del COVID, pues los problemas de salud mental se han exacerbado. La ansiedad, el estrés, la depresión, los problemas de Alzheimer, ¿verdad? Que también es una población muy significativa porque nosotros no le estamos prestando a, a, a esa atención, a esas enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? Vamos a recibir una
2: llamadita, por favor, y una excusa. Sí se cayó la llamada nuevamente pero vamos, okay. parece sí. que le
8: decía eh, al doctor que no hay que negar que post-COVID los problemas de salud mental han aumentado antes del COVID se establecía que el 20% de la población de la República Dominicana
2: la tenemos la llamada, buenas
3: noches
9: buenas noches gracias al doctor que se refirió a ese tema de esa gente Andan desabulando en la calle. Eh, el estado produce para buscarle un hogar a esa persona, sea eh, porque eh, eh, tiene, pero deben tratar de ver cómo resuelven este problema de que la gente pueda andar libremente. Porque, mire, está obando con Dual eh, con Gómez. Eh, para nadie es un secreto que eso es un miedo de delincuente. Bien. Se debajo del puente, a ella, todo, Todas esas fuerzas del Estado las han debaratado. Sí. Y el Estado es tan indiferente. Yo no había visto un Estado en este, en este mundo bueno. que no le duela lo de él. Gracias, nos quedan
8: sí. apenas que tres minutos. No la directora va a entrar. Perdón. Gracias, Gracias mi hermano. Fíjense, eh, eh, cierto...
4: Estamos terminando, nos quedan tres minutos y la directora va a entrar. Sí. Vamos a sintetizar un síntesis? poco. Exacto.
8: Decimos que ciertamente el presupuesto asignado a salud pública para eh, el tema de salud mental es de 0.33%. Estamos nosotros luchando, ¿verdad?, para que del 2.0, que alrededor de 139 mil millones de pesos que se le asigna a salud pública, el presupuesto asignado a la salud mental aumente, que deje de pasar del 0.33% para seguir dando respuesta a esos temas de las personas que están deambulando por la calle. Pero sí debo concretar que se está trabajando al respecto se cerró el, el hospital Padre Vigini, se están trabajando con casas de acogida, verdad? Eh, centros de apoyo psicosocial, pero eh, de apoyo psicosocial que de poca estadía y lo que busca es justamente garantizar Sofía, los derechos de las sí. personas porque el sistema manicomial no funciona.
1: Tenemos a Sofía en línea. Ya, Sofía,
4: adelante. Adelante Sofía, por favor.
1: ¿Qué tal? Ya mismo me conecto. Bueno, ya solo quedan unos par de minutos al aire. Yo he estado escuchando el programa, al igual que muchos de ustedes. Y quiero darle las gracias a los invitados y recordarle a las familias especiales que eh, definitivamente la salud mental es importante y dentro de la comunidad de familias con algún tipo de condición especial, definitivamente la salud mental es importante. Quizás, como muy bien decía la invitada, dentro de esas personas que están deambulando por las calles podríamos encontrar a alguien que tenga una condición o discapacidad. Entonces, eh, el, el tema de salud mental es muy grande y la como, y siempre sucede que la comunidad de discapacidad a veces eh, no se ve identificada en las situaciones eh, y las diferentes formas de pensar en nuestros países, por ejemplo ustedes hablan de la Duarte como bando y no sé qué, pero la persona que está en Nueva York quizá dice, caramba, este bajo de un tren en el Bronx, entonces eh, para no extenderme, quiero darle las gracias a los invitados, quiero darle las gracias al público que nos llama, vamos a tratar de mejorar la manera de contestar el teléfono, se lo prometemos, estamos luchando en producción para que ustedes primero nos tengan paciencia, pero segundo nosotros tener una manera más rápida de escuchar su voz, usted que es por el que hacemos este programa. La invitada que se nos quedó sentada está invitada a llegar de nuevo. También vamos a mejorar los tiempos en producción y decirles que estamos aquí por ellos, por las personas con discapacidad. Gracias, Cristina. Gracias al doctor. Gracias a Luis. Yo me retiro para que ustedes despidan. Seamos breves. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima entrega. Doctor, Gracias,
4: Sofía. Antes de concluir, ustedes un dato que antes de la del COVID, había un 20% de la población dominicana con problemas, ¿qué, qué porcentaje tenemos y con eso cerramos?
8: 37% de la población actualmente tiene un trastorno de salud mental
4: eso es
2: grave, muy, muy grave
4: 37%.
8: Bueno, cerramos con algo que nos dejó pensativos
0: señores, hasta aquí yo creo que hemos llegado, creo que es un tema para dejarnos pensando y mirar el metro cuadrado de tu casa, a ver quién cercano a ti tiene algún trastorno de salud mental que pueda estar afectándole en el área social en el área en cualquier área de trabajo
2: diciéndole que no están solos que nosotros estamos acá para acompañarle sábado tras sábado que pueden contar con nosotros que somos parte de ustedes y que Dios se le bendiga
4: muchísimas gracias a todos y a todas feliz noche, que Dios bendiga a cada uno de los dominicanos bye. y a todos los seres humanos en el mundo bye bye, bye. hasta
0: la semana